0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. Comenzamos. <música> Desde su creación, los medios públicos de la Ciudad de México se han caracterizado por su amplia programación cultural. En ellos se han dedicado espacios significativos a la difusión de la música, el cine, el teatro, la danza, la literatura y otras manifestaciones artísticas. Desde programas de entrevistas con artistas y creadores locales hasta transmisiones en vivo de conciertos y festivales, los medios públicos brindan una plataforma para que la cultura florezca y se comparta con el público. Además, los medios públicos de la ciudad tienen un enfoque especial en la promoción de los derechos culturales. Entienden que la cultura es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y trabajan para garantizar su acceso equitativo. Esto implica llevar la cultura a todas las áreas de la ciudad, incluso aquellas que históricamente han sido marginadas o con menor acceso a los recursos culturales. Se realizan eventos y programas específicos en estas áreas para promover la diversidad cultural y fomentar la participación activa de los ciudadanos en la vida cultural de la ciudad. Y es justo en medio de la creatividad de los shows producidos para TV y Radio Pública en donde surgió en un principio Cácaro, un programa televisivo de Capital 21 que nos traía semana con semana las mejores recomendaciones de los estrenos y de las exhibiciones que habrían de presentarse en en distintas proyecciones de la ciudad, así como el análisis de algunos clásicos. Hoy en día el programa está en pausa, pero no así una de las conductoras del show, quien sigue recomendándonos películas por ver y contándonos sus más amplios y extensos análisis para ayudarnos a formar un mejor criterio de aquello que nos disponemos a mirar en alguna proyección, ahora desde código 21 y en plataformas digitales en formato de podcast. Ella no solo informa, sino que también inspira sus análisis y reflexiones estimulan el debate y nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones y prejuicios nos ayuda a entender el poder transformador del cine y nos conecta con el legado cultural y artístico de cada película por ello de mañana, de tarde o de noche les doy la bienvenida a este quinto episodio de la cuarta temporada de salvando la pregunta Y para esto voy a dejar este enlace vía zoom abierto con Vero González ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en Salvando la Pregunta ¿Cómo te va?
1: Hola Jorge, muy contenta de estar aquí contigo y con las personas que te escuchan.
0: Oye, muchas gracias por venir a platicar un ratito. Sé que eres muy atareada y que con estos proyectos que tú siempre en los que tú siempre estás involucrada te toman mucho tiempo, entonces agradezco que hayas venido aquí a platicar conmigo.
1: No hombre, no hay nada que agradecer, de verdad agradezco la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo este tiempo para pues hablar
0: de cosas que nos interesan y que nos gustan. Oye, y hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención con respecto a la gente que se dedica a ver películas, porque pareciera que es un trabajo muy facilito, pero la verdad es que es una frieguita estar viendo películas. O sea, ¿cuántas películas hay que ver a la semana para pensar en dedicarse? Bueno, no pensar en dedicarse, simplemente alguien que se dedica a esto, de hacer reseñas o crítica cinematográfica, ¿cuántas se tiene que chotar a la semana?
1: Wow, eh, pues mira, yo creo que ahí depende de, pues de cada quien, ¿no? O sea, igual conozco personas muy clavadas que se ven dos, tres películas al día. Mm. Eh, yo creo que tiene que ver un poco más también como con la eh, distribución ahí de tiempo, ¿no? O sea, las posibilidades que, que cada persona tenga justo de, pues eso, de, de dedicarle el, el tiempo, ¿no? No solamente de ver una película, sino, pues, no sé, de, a tener tiempo también un poco como de pensarla, de investigar, de conocer un poco más del director, las motivaciones de la película, ¿no? Es decir, eh, creo que, eh, no sé, hacer recomendaciones de cine o también eh, hacer crítica de cine, ¿no? Análisis cinematográfico, pues, bueno. Eh, tiene que ver con más cosas, aparte de sentarte y ver algún producto audiovisual, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que procuro ver diariamente una película. Okay. Y a veces lo logro, a veces no, eh, porque, bueno, como tú ya lo dijiste, también me ocupo en, en algunas otras cosas, ¿no? Que también tienen que ver con comunicación, uh -huh. eh, pero no precisamente en este rubro de eh, del cine, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí, totalmente es mucho tiempo El que hay que dedicarle, porque además O sea, no es como que en una sentada Se pueda hacer un análisis completo De una película, ¿no? A veces son películas demasiado clavadas Que hay que tomarles verdaderamente su tiempo Entonces, no sé, algo que sea así Muy clavado, ¿cuántas veces te parece Que sea necesario volver a verla?
1: Volver a ver una película Mira, yo mmm, Yo creo que cada vez que ves una película, sea la película que, que sea, descubres nuevas cosas, uh -huh. ¿no? O sea, puedes reparar en muchos más detalles, eh, porque bueno, la primera vez que te enfrentas a una peli, digamos, pues vas sin mucho conocimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues no sé, o sea, creo que cuando la vuelves a ver puedes reparar, a lo mejor entonces, que en cosas que en un inicio te... Te, te gustaron, ¿no? O claro. te llamaron la atención. Mm, por ejemplo, híjole, te puedo decir, a lo mejor no como para. Eh, o sea, he visto. ¿Cuáles.? Qué, ¿Qué series? Por ejemplo, he visto una serie que se llama Dark ya por uh -huh. dos veces, ¿no? Eh, uh -huh. Vi muchas películas. Bueno, muchas veces y muchas películas de, de un cineasta austriaco que se llama Ulrich Seidel. Uh -huh. Hice un trabajo de investigación de él y yo creo que mínimo vi unas cinco veces cada película de la trilogía que, que conformaba mi okay. estudio, ¿no? La trilogía Paraíso. Eh, y pues bueno, también llego a ver películas, eh, digamos, que son como estas comfort movies, uh -huh. eh, pues que a lo mejor y, y, y me hacen sentir... Bien, ¿no? Es un lugar ahí seguro que habitar. Y pues de esas también tengo ahí varias eh, películas y series que, que vuelvo a ver, ¿no? Solo por el gusto, por, porque ya sé a lo mejor qué es lo que me va a ocasionar ver esa película o ver ese capítulo de esa serie, claro ¿no?
0: Claro, porque además es eso, no solamente es el cine. Ahora tenemos una vasta cantidad de productos audiovisuales a la mano que además nos interesa, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estamos en la conversación pública de todo esto, y o sea, todo el tiempo estamos eh, platicando sobre estos temas, y pues hay muchas cosas que, que ver, y no da tiempo suficiente de verlo todo, ¿no? Esa es una cosa, pues, que es muy difícil, que nos consume a nosotros eh, mucho tiempo, y no podemos dedicarle el tiempo que nos gustaría, ¿no? A lo mejor. No en tanto en el sentido del ocio, en tu caso, pues sí es una cosa más estrictamente de trabajo, pero pues no deja de ser algo que, que te toma tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Pero hoy en día, digo, creo que... Eh, no, no sé la estadística, pero me parece que a lo mejor... y ole, no No quiero decir alguna cosa inexacta, pero... Al menos las personas en las que nos rodeamos, pues tenemos un celular enfrente, sí. ¿no? O sea, tenemos una pantalla enfrente en donde es muy fácil eh, consumir cualquier tipo de material audiovisual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues sí, o sea, yo te puedo decir, a lo mejor he visto ahí eh, muchísimas veces, no sé, ciertos videoclips, ¿no? Que me encantan, uh -huh. supongamos, de Golden Path, de, de Chemical Brothers. Uh -huh. Entonces, pues sí, yo, ahora yo también creo que es una cuestión mucho de, sea, pues así, de estar de alguna forma acostumbrados a ver imágenes y video por nuestros celulares, sí. por el momento histórico en el que vivimos y este boom de, pues sí, de estar comunicados, ¿no? Eh, pero, no sé, o sea, también pienso que... No todas las personas sienten el mismo interés, eh, pues porque hay intereses, hay muchísimos, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, quienes seguramente preferirían eh, estar horas en laboratorio, ¿no? O pasar, eh, hacer prácticas de campo en el bosque. Entonces, creo que sí tiene que ver mucho como con las actividades y los intereses que, que tenemos. Pero claro, o sea, el entretenimiento, sea el cine, la televisión, los medios de comunicación, eh, pues sí, masivos, sí llegan una gran parte de la población, ¿no? O sea, cuál sea tu, tu interés. Entonces creo que, no sé, actualmente estamos muy acostumbrados a,
2: a recibir
1: eh, cualquier tipo de imágenes. Incluso el consumo ha cambiado, ¿no? Uh -huh. eh, se consume mucho. Eh, contenido en Reels, en TikTok, que a veces, pues, pues eso, la, el, el tiempo es, es de uno, tres minutos, ¿no? Uh -huh. Pero es algo en lo que estamos un poco muy inmersos casi todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, es un tema como de inmediatez, ¿no? Como que hay una, así una, ¿cómo decirlo? Una imperiosa necesidad de la inmediatez, ¿no? Como que todo el mundo quiere estar en la conversación al instante. O, o si no, como que se genera un fomo así totalmente impresionante del que nadie quiere eh, perderse esto o aquello, ¿no? Y además, esa es la otra, que como está la conversación activa todo el tiempo, pues se genera sí. una cantidad impresionante también de spoilers, ¿no? Que me pasó mucho, por ejemplo, con Afterzone, que a pesar de que ya estaba ahí en el tintero, o sea, me tardé mucho en verla y todo el tiempo estaba la conversación encima. Entonces es así sí. como... Que el spoiler está todo el tiempo ahí presente y no te, lo, no te lo quieres chutar, ¿no? O sea, como que la inmediatez es esa. Es, es, o te chutas el spoiler o mejor lo ves
1: de una vez por todas. Sí, claro. Como que esa, esa dinámica en la que se entra, no sé, en ciertas series de televisión. Pienso en las últimas dos que, que vi y que. O sea, como que seguía el momento. Uh -huh. eh, ellas. The Last of Us uh -huh. y la otra Succession. Uh -huh, uh -huh. Y te voy a decir: Succession la terminé por cuestiones de tiempo, pues la terminé de ver apenas hoy. Ok. Y estoy impresionada en cómo evadí <ríe> así <risa> el spoiler. Entonces, okay. pues fue una gran sorpresa para mí hoy descubrir el final de Succession como un mes después de, de que había salido. Pero así, literal, no abrí mi celular. Es, veía que algo se aproximaba de su Succession y lo dejaba pasar porque tienes razón, o sea, como que hay veces en que tienes este esta como tensión uh -huh. de, de irlas al momento, ¿no? Claro. Pero, Pues bueno, este... Ahí, quien te verá? lidiar con sus ansiedades.
0: Silenciando sí. las historias de nuestro buen amigo en común, Julio, ¿no? Porque... <risa> Quien le mandamos un saludito A nuestro querido Funk Pero Salud, todo el tiempo saludos. Todo el tiempo Funk, maldita sea Lo
1: queremos mucho
0: Sí, pero sí vaya pero no que Spoilerea es. <risa> Bueno, estoy seguro Que si estuviera aquí en la conversación diría Claro que no, yo no spoilereo Pero no sabe que spoilereo ¿No? Pero, no,
1: bueno
0: Oye, pero, o sea, ¿tú crees que Toda esta inmediatez de la que te decía hace rato, eh, pues como que afecta de alguna forma la realización cinematográfica de hoy en día.
1: ¿En qué sentido?
0: ¿Cómo? No lo sé si realmente eso nos provoca que dejemos de consumir lo que tenemos que consumir o lo que queremos consumir por ver lo de que está en la conversación pública.
1: Mm. Sí. Bueno, claro. Me parece que, pues ahí la publicidad no hace, pues sí, hace muy bien su trabajo, ¿no? Como uh -huh. en posicionar ciertos temas, ciertas películas, ciertos productos audiovisuales. Eh, y me parece que cada quien tiene esta decisión individual, ¿no? De que tiene que ver con sus intereses, con sus expectativas y demás, pues de interesarse en todo ello, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eh, pero claro, sí, o sea, yo lo pienso, por ejemplo, de mi parte uh -huh. y, y me parece que a lo mejor en las últimas, a ver, estoy pensando, en algún momento, eh, pues me puse a revisar a conciencia, por ejemplo, Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Porque teníamos un programa que hablaba acerca de ello y si bien es un superhéroe con el que pues estoy familiarizada toda la vida, porque veía la tele y las caricaturas, entonces era Spider-Man y era Batman, este, eh, digo, por mencionar algunos, ¿no? Eh, también un gusto muy heredado por mi mamá, ajá. pues y, si, si te obligas de alguna forma como a estar dentro de la conversación. Pensemos por ejemplo en The Idol, ¿no? Ajá. Esta serie sacó HBO con The Weeknd y está Lily Rose Deep. Ajá, ajá. Que debo admitir caí en, la, en el primer capítulo de la serie uh -huh. y lo di por completo, ¿no? Ok. Eh, pero bueno, sí caes un poco. O sea, sí, sí de alguna forma estos gustos son un poco inducidos. Pues porque estamos muy expuestos a ese tipo de, de publicidad y de contenidos, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, eh, no sé, ver alguna otra película, eh, pues sí, que no sea propiamente comercial, o no sea Marvel, o no sea Universal, o Disney, ¿no? O sea, creo que sí, es, ellos siguen teniendo sin duda el monopolio de consumo del entretenimiento. Sí. Pero, pues bueno, a mí me parece que también es interesante como, pues, al menos yo lo veo así, pues acercar o interesar, hablar de otras películas y de otros productos que nos puedan pues mostrar otras realidades y otras formas y otros autores, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y, mm. y, y además ahorita que, que lo mencionaste a The Idol, yo no la he visto, pero o sea como he escuchado mucho decir ese chiste de que, que The Weeknd como actor es muy buen cantante, no me voy a arriesgar a verla, entonces mejor ahí lo dejamos, ¿no? Pero eso, eso que estás mencionando es importante porque siento que esa parte publicitaria nos vende cosas que no necesariamente están, ¿no? Y entonces, como dices, hacen muy bien su chamba, pero perdemos mucho tiempo en ese mar infinito de contenidos, ¿no? O sea, verdaderamente los algoritmos, a pesar de que sí nos están mandando pues lo más popular o, o lo que quieren que veamos, verdaderamente todavía no se filtran hacia nuestras necesidades o hacia nuestros gustos, ¿no crees? O sea, como que esos algoritmos, eh, sobre todo de las plataformas de streaming de video, bueno, de, en este caso, como este, fílmico, pues como que todavía no están bien, bien afinados, siento yo. No sé tú qué opinas al respecto. Pues, mm, mm,
1: o sea, si hablo, por ejemplo, habría que, que, que pensar, ¿no? Como o sea, ¿qué sería un, un buen producto audiovisual en, en lo general, no? O sea, eh, me parece que, eh, que eso, ¿no? Lo, lo que te comentaba hace rato, pues somos libres de elegir sí. lo que consumimos, aunque a veces pareciera que eh, no, que está muy inducido, ¿no? Es por eso que no sé, pienso que una persona que. Te recomienda películas o es crítico o hace análisis de, de cine, pues puede ser una buena forma de aproximación a otros lugares, ¿no? Uh -huh. es, y es lo que. Y ahora, porque, pues sí, hay personas que, que uno se acerca por muchas razones a ver una película, ¿no? Ya uh -huh. o sea, puede ser para olvidarse un poco de sí mismo o porque encuentra valores de producción. Eh, importantes o, o, o a lo mejor porque es, pues, es un gusto ver cine, ¿no? Emocionarse frente a una pantalla y vivir pues a lo mejor como por otro momento eh, pues otras situaciones, ¿no? Ver otros paisajes. Entonces, no sé, creo que al menos en mi caso ese gusto por el cine pues no solamente, no sé, por ejemplo, lo veo como 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 un trabajo, por ejemplo, uh -huh. sino que es algo que, que disfruto, ¿no? O sea,
0: uh -huh.
1: leer acerca de narrativas y demás.
0: Qué bueno que lo mencionas porque justo tenía escrito esto de decirte, ¿no? Es como cuando dicen, dedícate a lo que te gusta y jamás tendrás que trabajar. ¿Sí? Pero para ti, como que, ¿dónde comienza el trabajo y termina el placer?
1: Mira, <ríe> qué buena pregunta. Si por el fuera estaría en una isla y no vería películas. <risa> no, no es por dos. <ríe> bueno, estaría viendo películas, ¿no? Sí. Pero mmm, a ver, pues yo creo que veo, veo, veo cine porque me gusta,
2: Ajá.
1: ¿no? Eh, genuinamente. Y, y y en el digamos pues sí en medio hay una forma en la que eh, digamos trabajo en ello no sé estoy pensando en en este podcast que también tengo en Gran Angular uh -huh. eh, vaya sí lo trabajo no si hay si hay una selección ahí como de temas a veces hay invitadas invitados invitadas eh, elijo por ejemplo la can las, las canciones que se ponen durante el programa y todo eso lo hago con muchísimo gusto eh, me parece una oportunidad muy increíble poder tener pues un micrófono y que a lo mejor y alguien más eh, te pueda escuchar y se sienta interesado por lo que estás diciendo recomendando no
2: uh
1: -huh. eh, que haya ahí como cierto tipo de conversación entonces pues eso, puedo decir que, que o sea, sí es parte de mi trabajo y lo hago con mucho gusto, ¿no? Uh -huh. eh, no hay, y digo, quizás podría decir, las cuando no trabajo, eh, o sea, veo películas y hay veces en las que no trabajo con esos contenidos y pues son contenidos, no sé, a lo mejor como que no reseño o no comento, eh, también por una limitación de tiempo,
2: ¿no? Claro. Sí. O... Sí, sí.
1: Pero pues bueno, intento igual eh, las cosas que me gustan, pues al menos eh, darles cierto lugar o importancia a través de mis redes sociales o a través del de programa de Gran Angular.
0: Sí, totalmente. Porque bueno, y es que aparte nadie es ajeno a tener como pues este emociones personales no que pueden influir incluso en nuestros propios gustos incluso hasta en la objetividad crítica que le podemos a hacer a algo a que estamos reseñando no en tu caso pues el cine pero en general pasa igual con otras disciplinas y eh, no sé si en este caso a ti te parece que hay alguna forma de objetivar la crítica eh, pues sobre todo porque en el cine es muy fácil reunir elementos que pues necesitamos como tener a la mano para empatizar o no con, con una película, ¿no? Entonces, no sé, en, en la música siento que no me pasa igual, por lo menos a mí. En el cine pues tenemos más elementos porque también está el elemento visual. Eh, no sé si hay como algún elemento básico que se pueda eh, anclar en la objetividad para hacer una reseña o una crítica. Pues
2: yo creo que, híjole, no creo mucho en esta cuestión
1: de la objetividad, uh
2: -huh.
1: ¿sabes? Porque, pues, me parece que todos, bueno, no que todos, ¿no? A lo mejor mmm, quienes hacen una recomendación o una crítica, pues parten de un piso quizás como de, de conocimientos, de experiencias eh, y hasta de expectativas, ¿no? Y en ese sentido, todo es subjetivo. Es decir, claro, uno puede reconocer ¿no? ciertos valores en el guión, en la fotografía, en la música, en el diseño sonoro, en la animación, en los efectos especiales. Si sí reconoces cuando a lo mejor todo eso se cohesiona para hacer un producto eh, final, y tiene un valor y cuenta de, me o sea, de la mejor manera esa anécdota, ese relato. Uh -huh. Pero una cuestión, digamos, como que eh, te guste o te apasione, eso es otra. Y creo que, pues eso, uno puede darle cierto valor a todas las cosas que ya mencioné. Y aparte de omitir una opinión muy personal, propia. Uh -huh. Eh, la que digas, bueno, sí me gustó o no me gustó, y esta es la argumentación.
2: Claro.
1: Eh, es igual, no sé, por ejemplo, cuando estás frente a un micrófono y tienes un noticiero o te dedicas a, o sea, a algún medio, ¿no? Eh, hay que saber separar muy bien la información de la, de la opinión propia para que no se confunda. Uh -huh. Yo creo que ese es un reto importante para quienes pues hacemos comunicación
0: totalmente sí totalmente oye pero vamos a hacer una muy muy breve pausa y enseguida vamos a platicar sobre otros temas te late
2: okay claro <risa>
0: Salvando la pregunta es un espacio de diálogo con gente involucrada en los ámbitos de la cultura, el entretenimiento o el arte, siempre buscando perfiles interesantes y con algo por compartir. En el podcast he tratado de mantener firme una línea editorial que pueda dejar un poco de conocimiento o que invite a la reflexión sobre temas diversos, al igual de variados que los mismos invitados. Aquí igual pasan músicos que actrices o que escritoras, bailarines o creadores digitales. Pero pero como todo proyecto independiente, lo que conlleva a hacer episodio tras episodio cuesta no solo horas de trabajo, sino que se generan distintos gastos que de una u otra forma se tienen que solventar. Desde lo más simple como las suscripciones a Zoom para las mismas entrevistas y Canva para los diseños, así como el equipo mismo que se requiere para hacerlo de forma profesional. El podcast seguirá siendo libre y gratuito en tu plataforma digital favorita, pero si te gusta y te gustaría apoyar la causa, este Patreon está hecho para que tú formes parte del equipo de productores que se necesita para seguir realizando el programa, e incluso hacer crecer este proyecto y que pueda llegar cada vez a más oídos. Tú puedes ser quien salve el podcast y las preguntas Tú puedes ser el héroe o heroína en esta historia Para más información ingresa a patreon.com diagonal salvando la pregunta Ahí podrás enterarte de las recompensas Y de cómo puedes ayudar a que este podcast siga creciendo y siga llegando a más gente Tú serás quien salve las preguntas Tú serás quien salve el podcast Muy bien, amigos, seguimos acá en Salvando la Pregunta. El día de hoy nos acompaña Verónica González. Ella es conductora de Capital 21. Eh, había un programa llamado Cácaro, que creo está en pausa en estos momentos. Y además hace un programa llamado Gran Angular. Y oye, Vero, en estos programas que son hechos desde medios públicos, eh, pues con los recursos justamente de, de del gobierno de alguna forma, eh, pues está tratando como de impulsar justamente pues una ciudad de derechos, ¿no? Porque es, ese es como el discurso que, que se trata de, de canalizar, ¿no? Y dentro de esos derechos, pues tener al, al alcance como herramientas de fácil acceso para conocer más sobre otro tipo de cine, incluso pues sus discursos. Eh, no sé qué te parece más importante eh, a destacar, ¿no? O lo que has tratado de destacar en estos programas, como para que la gente se interese justamente en esta parte, pues un poquito más clavada también del cine.
1: Claro. Pues a mí me parece, por ejemplo, eh, algo que hacíamos mucho en Cácaro era recomendar eh, películas que estuvieran al alcance o que estuvieran en un streaming, eh, perdón, o que estuvieran en estos programas que hace eh, la Secretaría de Cultura que se llama Cine en la Ciudad, uh -huh, uh -huh. Eh, que proyectan películas en todas las alcaldías de la Ciudad de México de forma gratuita en plazas públicas, películas de muy buena calidad, la verdad es que yo creo que eh, han programado muy bien todo este cine en la ciudad y es un proyecto que ya lleva eh, años y tener la oportunidad de hablar de eso me parece que pues eso que, que abona no como a comentar o a decir, a invitar, a dar de, a conocer a la gente que no solo tiene que ir a gastarse un, no sé, 160 pesos en una sala de cine, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como estos grandes monopolios que no voy a mencionar. Uh -huh. a, hey, puedes ir los martes a la Cineteca Nacional porque el boleto está para todos en 40 pesos, que es un monto accesible, mucho más accesible. ¿No? Este, entonces, pues sí, creo que en, en ese sentido, mmm, pues somos libres de, de comentar las películas, las series, digamos, como que, que queramos, pero sí debe haber quizás, un, no, no quizás, ¿no? Eh, o sea, sí hay una responsabilidad también de, de hacer mucho más accesible la cultura y los temas, ¿no? O sea, de decir, a ver, el cine no es para... El cine es para todas las personas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. No es de una charla de meñique alzado tomándote una copa de vino, ¿me explico? Ah, sí,
0: totalmente, sí.
1: O sea, como con esta pedantería que a veces hay en, en el arte, en el cine, ¿verdad? Uh -huh. Pero, oh, y pues eso, de charlar, o sea, de, de tener esta conversación. No, todos vemos películas, todos entendemos, eh, yo creo que, creo que hay en las películas y sí, ya, ¿no? Uh -huh. Y sí, en gran medida, eso es lo que, por ejemplo, también se hace ahí en, en Gran Angular, hay carteleras del mes y se anuncian y hay veces en que se comentan alguna, algunas de esas películas también,
0: ¿no? Pero además, bueno, oh, es, es que justamente en esta idea de democratizar el cine en el que uh -huh. pues como que se intenta que justamente la gente que no está habituada a ver cierto tipo de cine se acerque más, ¿no? O sea, dejemos de lado el cine comercial, que es justamente sí. lo que decías hace rato, ¿no? No, no es ir a las, a, la, a las cadenas a ver una película, un blockbuster como tal, sino hablemos del cine de autor, por ejemplo, ¿no? Y esta idea uh -huh. pues generalizada de que pues hay una sobreintelectualización del cine de autor y cuando sabemos que no es así, realmente hay películas de autor muy accesibles para todos a pesar de, de no tener eh, conocimiento más allá de, de, del cine, se pueden ver muy bien, ¿no? O sea, no hay mayor tema con verlas. Pero ciertamente eh, hay una idea de que esas películas son difíciles de ver, no sé cómo lograr captar la atención de ese público y si les ha costado trabajo porque siento que eh, pues es un público que también ya ha sido muy cautivo durante muchos años y no tenemos una cultura general del cine en el país, ¿no? Entonces no sé cómo ha logrado pues generalizar esta idea para poder ayudar a que se acerque más gente a este otro tipo de cine.
1: sí pues a mí me parece que, o sea,
2: estar... Eh,
1: a ver, eh, es que fueron como a, algunas preguntas. ¿Cómo hacer que las personas, por ejemplo, se acerquen a otro tipo de producciones audiovisuales? Yo creo que, eh, pues, teniéndolas y dándoles acceso, ¿no? O sea, es realmente sí complicado eh, como salirte de una misma en forma de narrar, ¿no? A lo mejor como con la que crecemos viendo blockbusters. Uh -huh. Por el ritmo de la película, los personajes, los temas, las producciones, ¿no? Eh, lo impresionantes que a veces son, con sus efectos especiales y demás. Eh, entonces, creo que sí debe haber una determinación pues de estar un poco más abierto a otras narrativas, ¿no? No de decir, ay, solo me aburrió, sino pues de poder también apreciarlas, ¿no? O sea, si una película te, te invita a contemplar, pues eso, ¿no? Ser contemplativo. Eh, y, y claro, hay también momentos en los que alguien, en los que queremos ver películas, ¿no? Y cierto tipo de películas. Porque, como bien lo dices, hay algunas que sí a lo mejor requieren mucho más mmm, esfuerzo intelectual por aprender por, por comprenderlas, ¿no? Uh -huh. Que requieren a un espectador mucho más activo, que complete la película. Eh, y, y bueno, son formas diferentes de hacer cine. O sea, el cine puede tener muchísimas expresiones. Entonces, pues creo que es complicado lidiar con grandes conglomerados, ¿no? de O sea, de, de producciones de, de cine. Ajá. También ahí se encuentran eh, muchas, pues sí, al, algunas joyas, ¿no? Entonces, eh, pues, ya, claro. Ahora que lo mencionas, tenía un poco como esta intención de hablar, no sé, de, de, de cómo mirar el cine, de cómo acercarte desde otra visión o posición al cine.
2: Uh -huh.
1: Y pienso eso, hay que estar abiertos, ¿no? Sí, hay sí. que estar abiertos a nuevos temas, a nuevas narrativas, a nuevas formas de contar la historia, a nuevos autores. Pero creo que es algo eso mucho más... Más propio, pero claro, o sea, si uno tiene la oportunidad, eh, no sé, yo recuerdo a lo mejor en la primaria haber visto algunas películas que nos ponían en clases para ejemplificar ciertas cuestiones eh, que no eran propiamente comerciales ni de fácil acceso. Y claro que te despierta algo ahí, Ajá. pero insisto, es una de yo creo que sí de gustos, ¿no? O sea, no a todas las personas les tiene que gustar y apasionar el cine. Así como a mí no me interesa, no sé, saber de física cuántica, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Es, es un sí. poquito también la idea esta de... El interés tiene patas, o sea, como viéndolo de otra forma. Sí. Es como, sí, cuando te interesa algo, buscas la manera de seguirlo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que también hay, hay una necesidad de que estos programas sigan generándose para que también pueda existir esta forma como dices de narrativa y en la que nos puedan invitar a acercarnos a esta a este otro tipo de discursos no además no sé, pensaría que pues no hay mucha diferencia al hablar y reseñar películas en televisión y en radio en podcast pero el factor visual de la televisión puede ser una herramienta muy útil no sé ahora que solamente lo haces de forma auditiva, si tienes que sí. plantear diferente las ideas de las reseñas, para que se entienda un poco mejor, porque además, o sea, no es que necesariamente se ayudaran de las imágenes que pasaran en la televisión, pero, sin embargo, sirve, ¿no? O sea, el tener el, el ejemplo de lo que están reseñando sirve. Entonces, no sé, ahora, de forma auditiva, ¿qué tanto haya cambiado eso? Pues,
1: es... Totalmente otro, otro medio, otro lenguaje. Yo te puedo decir que lo estoy descubriendo. Ok. Entonces, claro, de televisión es muy fácil. Estás hablando del de lanzamiento de una película mientras ves ciertas imágenes y entonces ya sabes más o menos cómo se ve y no solamente de qué se trata. Creo uh -huh. que, por ejemplo, pues sí, en un podcast en la radio, pues... Si te interesa el tema o la película de la que están hablando, irás a buscar el tráiler.
2: Claro.
1: O, o, claro, no, irás a buscar un poco más de información. Si te interesa el tema, si uh -huh. te interesa a lo mejor la, la manera, la forma en la que está siendo reseñada ese producto audiovisual.
0: Uh -huh. Sí, completamente. Oye, pero uh -huh. vamos a despedirnos acá de nuestros amigos de plataformas. Y vamos a seguir platicando un ratito más acá por Patreon, ¿te parece?
2: Ok, claro que sí.
0: Oye, hace ratito estaba preguntándole yo al chat GPT una indiscreción. <risa> porque es, es, es divertido jugar con el chat GPT, ¿no? <risa> yo le preguntaba que ¿en qué beneficiaría a la industria cinematográfica la desaparición de la piratería? Y fíjate lo que me contestó. La desaparición de la piratería beneficiaría a la industria cinematográfica al generar ingresos legítimos, fomentar la creatividad, mantener el empleo, impulsar el marketing y la promoción y mejorar la calidad de las películas. Estos beneficios contribuyen al crecimiento y desarrollo de la industria en su conjunto. Y yo me quedo así como: Órale, ¿no? Pero yo le pregunto ahora a Vero. ¿En qué crees que beneficiaría a la industria cinematográfica la desaparición de la piratería?
1: Pues el chat GPT tiene mucha razón. <risa> sí, <risa> mucha visión. No, pues... Eh.
0: Si te gustaría escuchar la respuesta a esta y otras preguntas, no olvides suscribirte en patreon.com diagonal salvando la pregunta. Ahí podrás encontrar las recompensas disponibles para los mecenas y sabrás por qué es importante que seas el salvador de la pregunta. Mientras tanto, recuerden que yo los espero en una siguiente edición para seguir salvando la pregunta. Hasta entonces.